0: Esse é o podcast do Museu Educativo, o programa pedagógico realizado pelo Instituto Bem Cultural. Pílulas artísticas sobre artistas e obras das exposições do Museu Nacional da República, Onestino Guimarães.
1: Oi, gente! A gente vai começar mais um podcast do Museu Educativo. Hoje falaremos do artista Marçal Ataíde. Meu nome é Isabela, eu sou mediadora cultural e artista plástica. Meu nome é Vanessa, eu sou mediadora cultural e artista
0: plástica também.
1: Então vamos falar sobre esse artista maravilhoso, Marçal Ataíde. Gente, a obra dele é muito linda, vale muito a pena conferir as pinturas. Ele é um excelente técnico, um pintor incrível. E ele também trabalha com escultura... Então tem um trabalho muito rico ele gosta muito de explorar as relações entre o indivíduo e a cidade. Exato, e a exposição
0: dele é a Decifra-me ou Te Devoro, o Enigma da Cidade. O Marçal ele pensa em todas essas relações de tensão entre o indivíduo e a própria cidade. Todos os desafios né, que a cidade impõe.
1: Sim, o Marçal ele é maranhense, ele nasceu em São Luís do Maranhão e depois ele foi morar no Rio de Janeiro. Então, essa mudança para o Rio causou também impactos na obra dele e essa exposição Decifra Mio Devorot, ela traz é, cenas né, da cidade do Rio de Janeiro. Ele ele traz muitos é, fragmentos assim de paisagens tipicamente urbanas, como janelas, de edifícios, é, com vidros espelhados. E ele traz várias metáforas, é, várias referências literárias incríveis na obra dele. A gente vai comentar um pouquinho sobre algumas delas hoje. O
0: Marçal ele traz
1: muito a figura do Flaner
0: presente. Então, o Flaner é uma ocupação de um ser na cidade que é bem despretensiosa ele sai vagando por aí, observando todos os movimentos da cidade das pessoas, dos automóveis dos carros é, e o Flaner estar como um Flaner na cidade é também uma crítica a, a, a esse posicionamento que é cobrado o tempo inteiro de ser produtivo né, de estar sempre com a hora marcada, atrás de algum compromisso, trabalhando. Então, a posição mais é,
1: do, do observador, do devir. Sim, com certeza, Van. É muito legal que você consegue perceber, assim, se colocando nessa figura do flaner, é que você consegue perceber esse. ter esse olhar bucólico, assim, sobre a cidade, né? E isso que você falou foi muito interessante, porque realmente a reação. A do flané, a relação do Flaner com a cidade, ela é oposta à relação normal que uma pessoa geralmente tem morando numa grande metrópole, né? numa cidade agitada. Geralmente as pessoas elas andam pela cidade sempre em busca de alguma coisa para comprar ou então sempre com muita pressa. Enquanto o Flaner anda querendo simplesmente, ele anda devagar pela cidade, né? Fazendo um contraste gigantesco com esse andar apressado ele, e ele vem para apreciar né a beleza Sim. ele consegue observar uma
0: flor caída no chão por exemplo enquanto um trabalhador que tá correndo atrás do, do seu ônibus por conta do, da correria né da pressa e, e assim tudo isso dentro de um sistema que é imposto onde as pessoas precisam estar sempre nessa nessa pressa nessa correria. Né? Sempre contra o tempo.
1: Sim, com certeza. Ele tenta assim, buscar é, nessa relação um senso de comunidade. Né? Porque ele vem observando a, as pessoas, o comportamento das pessoas. E ele faz uma grande crítica. Porque é, dessa contradição que a cidade traz. De agrupar muitas pessoas num espaço físico muito pequeno. Mas ao mesmo tempo trazer uma distância tão grande, criar uma distância tão grande entre esses habitantes, né? Então, o Flanera, ele buscaria é, meio que estar tá ocupando essa cidade, né? É um convite, né? Vamos andar pela cidade, ocupar esse ambiente que, na verdade, é nosso, né? Exatamente. E isso acontece bastante das
0: cidades é, cada vez mais terem construções onde edifícios de construções habitacionais onde as pessoas ocupam e as, a qualidade da relação entre os, entre a própria vizinhança basicamente não tem é uma coisa muito fria,
1: muito superficial. Sim, o Marcel ele realmente a obra dele está cheia de críticas sociais, gente. e assim, a primeiro olhar que você tem é a primeira vez que eu entrei na galeria, o primeiro olhar que eu tive sobre as pinturas, eu não tive noção assim dessa dimensão política tão profunda que a obra dele tem. E aos poucos, conforme eu fui me aproximando assim da obra, é, vendo falas do próprio Marçal, né, falando sobre a obra dele, eu fui me aprofundando e vendo assim o quanto é cheia de críticas sociais. Essa é, essa postura que ele adota do Flaner é, já é uma crítica. E ele também tem muitas pinturas que questionam, fazem críticas políticas, por exemplo. A gente tem a, a Imagem dos Ilustres, né que é uma pintura dele, que é, é, é uma imagem que traz uma ponte que é ponto turístico na cidade histórica do, de São Luís do Maranhão. Então, e aí no, no primeiro plano da imagem tem ratos e o Marçal vem contando que ele fez essa pintura como uma crítica ao cenário político de São Luís, que foi muito tempo dominado pela família Sarney e, assim, o estado do Maranhão teve muito prejuízo, os habitantes tiveram muito prejuízo por essa herança coronelista que a família Sarney tinha na sua governança, né? Então, o Marçal faz essa comparação, essa, essa ironia, né? Comparando os políticos a ratazanas. Então, ele é bem ácido, às vezes, nas críticas dele.
0: E é bastante... Comum essa
1: comparação com o rato, com o político, né? Sim, pois é. E aí a gente fica pensando. Ele fez isso, essa crítica, sobre a cidade do Maranhão, né? Mas como é que a gente pode fazer essa crítica aqui do nosso contexto, né? Nós, habitantes da capital federal, quais são as nossas ratazanas, né? Tem muitas, muitas ratazanas soltas. Pois é, é importante a gente estar tá sempre... Eu acho que o Marçal, ele traz essa reflexão pra gente, é, da gente tentar ocupar mesmo essa cidade e trazer esse olhar crítico a respeito dessas relações que a gente está construindo na cidade. Porque somos nós que fazemos a cidade, né? Nós, habitantes da cidade, que também ajudamos a construir essas relações. Então, se a gente atentar o nosso olhar, nós podemos, assim, ajudar a construir uma cidade melhor para todo mundo.
0: Também tem uma questão que ele traz da, da modernidade da cidade. Então, cidades que têm tradições antigas como a cidade que ele nasceu, a cidade que ele se mudou, Rio de Janeiro, tem edifícios históricos tradicionais que fazem parte da história, mas com o passar do tempo surge a modernidade, a necessidade de mais construções e é, tem esse choque né, entre os edifícios modernos e os... A, tudo que já foi construído e que faz
1: parte dessa, dessa história simbólica. Sim, vocês vão poder ver isso, gente, numa pintura dele que chama O Passado Devorado ou O Banquete de Espelhos. Essa pintura fala muito disso, Van, porque ela traz um contraste assim, forte entre esses edifícios novos e os antigos. E esse título, ele sugere muito, né? É como se é, esses edifícios novos estivessem com esse, esse sentido de modernidade, devorando... A cidade e as nossas é, memórias, né? Devorando tudo que vem no caminho para trazer espaço para essa modernidade. Exatamente. E isso e... nem sempre é bom, né? Às vezes traz também prejuízos.
0: Exato. Um dos prejuízos que me veio na cabeça agora são é, esses prédios modernos que têm essa vidraçaria espelhada. Tem uma problemática. Quando começou essa moda na, na construção civil. Teve muitos acidentes de pássaros que batem nos vidros, porque o pássaro ele acha, ele se vê no espelho, mas ele não percebe que é ele, acha que é um outro animal e acaba é, se confrontando. Então, teve um número muito alto, né, Desse, dessa Sim, dessa de morte de animais, mortes né, de por animais. causa disso, cara. Só Uma pela questão nossa ecológica, deleite também, estético
1: né? de querer ter um prédio bonito, espelhado, né? A que custo? Mas também me lembra, nossa, várias outras questões muito problemáticas, vão. Por exemplo, quando eles desocupam lugares onde tem comunidades, assim, de repente é ou já ou por exemplo é, comunidades indígenas ou comunidades carentes e aí eles fazem a desocupação desse local para de repente construir um, um prédio, um edifício que vai servir para especulação imobiliária ou então um grande shopping center. A gente e... tem alguns exemplos disso Até aqui, aqui na, na Brasília. Cidade, aqui em
0: Brasília, né?
1: Pois é, então é, aí a gente vem questionando essa ideia de progresso, né? Essa modernidade nesse caso aí que eu comentei traz, traz avanços, traz é, benefícios para quem, né? Porque a comunidade que foi retirada daquele local simplesmente só sofreu prejuízos, porque elas não vão usufruir né, desses grandes arranha-céus. Não, não só é, prejuízo para as comunidades
0: que já habitavam né, nesse local há muito tempo, quanto para a perpetuação da sua cultura, e isso também causa um impacto ambiental. Então, por exemplo, em locais onde tem reservas é, de aquíferos e é construído um bairro Sim. nobre, por exemplo, isso afeta toda a, toda, toda a situação climática posterior. Então, quando vem chuvas, né, é, um dos papéis do solo é absorver a água da chuva e conter. Então, em algum momento, isso pode interferir na em acumulação de água
1: de chuva em pontos específicos da cidade e trazer muitos problemas. Sim, com certeza. O Marçal traz essa reflexão aí a gente de como que a gente pode é, conciliar esse avanço da modernidade com a, a preservação né, da nossa memória, das nossas é, raízes mais tradicionais ou mesmo é, protegendo as nossas comunidades né, de cultura popular e tradicional.
0: E também ser um ser vivente da cidade, pertencente de cada espaço da cidade, sem ser engolido por toda essa constituição de prédios, de edifícios, arranha-céus. De você conseguir perceber a beleza da, das, dos pequenos acontecimentos, desse, dessa fluidez, desse movimento que é a
1: cidade. Sim, com certeza. Nossa, e você falando de fluidez, eu me lembrei muito que a fluidez também é uma coisa, além dos reflexos, né porque a gente vê que na obra o Marçal se interessa muito por reflexos. né Ele usa o reflexo, a imagem distorcida do reflexo como uma metáfora né para, às vezes, umas distorções de valores que acontecem nas nossas relações com a cidade. então Mas quando você falou de fluidez, eu lembrei que, além dos reflexos, ele se interessa muito pela fluidez também. O Marçal ele tem algumas esculturas onde ele pega a madeira e ele simula a água, a textura da água nessa madeira. Então ele vem trabalhando também um pouco essa questão da fluidez, como às vezes a gente sente é, coisas que vêm como fluido, elas ocupam a gente e às vezes é tão forte que elas transbordam e se deixam escapar. Então a fluidez também é uma coisa que está muito presente na, na poética do Marçal. E é impressionante como ele consegue traduzir essa
0: fluidez através de um material tão sólido que é a madeira. É, é, é incrível porque ele cria realmente, esteticamente, movimentos de como se tivesse uma água escorrendo e é tudo uma escultura de madeira. É impressionante o efeito visual disso.
1: Sim, com certeza. É muito incrível. Gente, então... É, esse foi o nosso podcast sobre o Marçal Ataide. A gente convida vocês a estar tá visitando essa exposição pelo nosso site, museueducativo.com.br e conhecendo algumas dessas obras que a gente comentou, se aprofundando aí na, na pintura do Marçal Ataide, na escultura. E convidamos vocês também a, a aproveitar um pouco desse processo criativo do artista e caminhar pela cidade como um flâneur. Experimentem! Aposto que vocês vão descobrir várias coisas que vocês nunca tinham prestado atenção na cidade. Esse foi mais um episódio do podcast Museu Educativo, o programa pedagógico do Museu Nacional da República de Brasília, realizado pelo Instituto Bem Cultural. Fique ligado no nosso canal. Daqui a duas semanas sai mais um episódio do Forno, trazendo histórias sobre artistas das exposições do museu.